0: Da Vibe Mundial, um excelente dia! Cá estamos novamente às 9 horas da manhã, direto da Avenida Paulista, aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida para o mundo inteiro. Falando aí de coração aberto para todo mundo em alta frequência. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e do Cássio Vilela. Nesse bate-papo repleto de dicas astrológicas, autoconhecimento, autodesenvolvimento, a gente aqui apontando como é que está o céu de hoje para você aproveitar oportunidades e entender aí hoje um pouquinho mais do que, que você está sentindo e tomar boas decisões. Tô aqui também no Instagram Ricardo e da Oficial, já com a Carla, o Jorge querido, Todo mundo entrando aqui nessa... Cadê? A cantora Clara! Depois a gente precisa tocar mais as músicas da cantora Clara. E olha, agradecer também aí o carinho ontem da ouvinte Andréia, que teve aqui na rádio, a gente se encontrou na recepção, ela foi super gentil, a gente bateu um papo, um beijo, Andréia. E seguinte, também se você quiser falar que comigo no ar na rádio se liga no três um sete um zero dois dois um três dois dois quatro quatro nove zero vou repetir três um sete um zero dois dois um três dois dois quatro quatro nove zero e também tem o meu WhatsApp que é o nove meia zero sete oito sete vou repetir nove 7867 zero sete oito sete mas esse WhatsApp é tá lá com a minha equipe. E eu não vou atender no ar, mas depois a gente, né, a gente conversa mais, você tira as dúvidas, aí a gente marca consulta e também tem os meus cursos. Bom, falando um pouquinho aqui hoje do céu, né? Hoje a lua fica cheia em gêmeos. E lua cheia em gêmeos, você já sabe. É aquele momento de ser multitarefas. É o momento de você, que você realmente dificilmente você vai se concentrar numa única coisa, você vai querer abrir várias frentes, fazer trocentas coisas e maximizar, otimizar o seu dia. Isso pode ser muito bom, desde que isso não, não, não te crie embaraços e dificuldades né? é, na concretização, na realização dos seus objetivos. Né? Então, é óbvio que você pode, sim, ter múltiplas habilidades, e isso eu tenho dito sempre, né, que cada vez mais as próximas gerações terão não mais uma, mas elas terão nem duas, poderão ter, ter até três profissões diferentes. Aliás, os geminianos, as pessoas que têm gêmeos também no alto do céu, ou em gêmeos, ou mesmo aí os, os ascendentes em gêmeos, eles têm muito essa questão de ter muitas, é, 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 querer sempre desbravar novas coisas. Né? Quem tem os no, 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 gêmeos no meio do céu tem possibilidade sempre de trabalhar com muitas coisas no decorrer da vida. Isso vai ser cada vez mais comum, né na medida em que as pessoas vão, vão uh, tendo mais expectativa de vida, elas vão querendo conhecer outras atividades, vão querer desenvolver novas aptidões. E, então não dá para você falar assim, ah, como acontecia com os meus avós, que eles nasciam lá, meu avô, foi contador a vida inteira, o outro foi comerciante a vida inteira. Né? Muitas vezes hoje a gente vê já essas novas gerações que querem ter novas, novas oportunidades. O pessoal hoje que está com seus 40 e poucos anos, muitos deles já mudaram de carreira pelo menos umas duas vezes. Né? Ah, começaram numa uma determinada empresa, depois foram empreender. Hoje eu conheço gente que, foi, é, que se tornou chefe de cozinha, né? se tornou tinha paixão por cozinhar, depois de um tempo aí nas empresas resolveu abrir uma empresa de, 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 de comida, e assim vai, então as pessoas vão desenvolvendo aptidões, habilidades. E essa lua cheia em gêmeos, então ela traz isso, né atrás essa possibilidade de a gente abrir novos frentes, abrir novos caminhos, e não se prender a uma coisa só, mas repito, precisa tomar cuidado para você não perder o seu foco, isso é importante, não perder o foco. E também a sua lua cheia em gêmeos traz aí mais possibilidades de trocas, de conversas, de negociações com as pessoas. E também é aquele momento hoje hoje, é aquele dia de pegar leve. Né? Não é um dia pesado, aqueles dias que você quer é, é, grandes mergulhos filosóficos ou então né, conhecer é, é, mais aí de assuntos mais profundamente. Hoje é, aquele, é aqueles dias mais... É, em que tudo fica mais na superfície Aquele papo mais leve Tudo mais tranquilo né? E também lembrando que a gente segue Com o Mercúrio Retrógrado Ontem deu um recadinho Para de culpar o astro Das bobagens que você faz Para de culpar Mercúrio Retrógrado Porque você é desorganizado né? Mercúrio Retrógrado nada mais é Do que uma possibilidade de você Rever o jeito com que você se comunica Com que você fala né? Certas formas suas de pensar De se expressar Mas não é para jogar a culpa no Mercúrio Antes você jogava a culpa no diabo, agora você quer jogar a culpa em cima do Mercúrio Retrógrado. Não pode. E também hoje, a Lua fazendo aí um bom aspecto com o planeta Plutão, já desde as 8 e 02 da manhã e vai até as 11h54, em que é, existe uma, até uma capacidade maior de regeneração nossa, do corpo, né? Então, é, é, eu tenho até visto, eu estava ontem meio aí com, com sintomas, meio de garganta arranhando, parece que você vem meio revigorado, tem aí um renascimento, uma regeneração e também um novo olhar para as situações, um novo olhar para as relações, um novo olhar para a vida. Então aproveite para realmente sair daquilo que você, daqueles seus preconceitos antigos, aquelas ideias meio encruadas e comece, por favor, a... Uh, olhar a vida de uma maneira diferente é, o, o Foi um interessante, ontem teve um, acho que era de Djalma, né? o, o ouvinte que ligou E aí, uh, 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 aí as pessoas começaram a perguntar uma coisa uh, sobre casas astrológicas né? Como é que a gente faz as previsões Eu vou ficar muito rapidamente, porque não é o foco do, hoje do programa Quero falar um pouquinho mais sobre transformações que a gente precisa operar na vida para ser feliz Mas é só para vocês entenderem o seguinte é, a gente já falou eu tenho trazido todas as terças-feiras sempre astrólogos o, estuda, o, o estudiosos de, de, das ciências diferentes aí da espiritualidade para a gente debater e, e trazer mais informações para abrir aí o campo de conhecimento de todos nós então você já sabe que bom primeiro signo não é constelação não preciso repetir isso e que na verdade, a, a astrologia né, ela é a observação do céu no decorrer aí mais de, 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 de 3.500 anos e repetição de padrão. Né? Então, a gente, eu sempre falava, é, homens e mulheres olhavam no céu, vinham aquele planetinha vermelho em uma posição e falavam ixi, vai dar rolo, aí, vai dar encrenca. E aí, atribuíam a esse, poder, a esse planetinha vermelho, né, que dava sempre rolo, confusão, tiro, bomba, porrada, guerra o planeta deram lá as qualidades do planeta do, do deus Marte, né, que era o deus da guerra, e assim sucessivamente. Então, quando você olha o céu, você observa, né, e aí eles começaram, os, 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 os diferentes estudiosos dos céus, a catalogar lá as qualidades dos planetas, e também é, dividiram o céu né, em 12 casas, são 12 casas e essas casas, né, são, você imagina um círculo, um círculo mais ou menos Vê uma, um, uma uma pizza, né, e você corta lá em 12 pedaços. É óbvio que não tem as casas não têm o mesmo tamanho, mas é, é, as fatias não vão ter o mesmo tamanho. Mas você imagina o seguinte, que se, se cada uma dessas fatias é uma área da vida, né? Então quando você tem, tem lá um, uma é, a, é a, uma que vai falar aí da sua de como você enxerga o mundo, como é que as pessoas te enxergam, a outra vai falar muito sobre valores questões de dinheiro, a outra pode falar sobre ca é, casa, sobre família, que, ou de onde você nasceu, né, a sua família de sangue, a outra vai falar de casamentos, de parcerias, de sociedade, a outra vai falar de carreira, dos seus objetivos de vida. Então, na medida em que os, os, os astros vão transitando, né, é, aí a gente vai vendo que determinadas áreas da vida e cada um como o né cada um tem as pessoas têm casas em posições diferentes é, é, não as casas não desculpa as casas não são diferentes mas os signos são diferentes vai rodando em cima dessas dessas casas então é claro que em determinados momentos as pessoas vão tendo no decorrer da vida um assunto específico que vai tomar mais atenção dela né então, para uns pode ser o casamento, para outros é a saúde, para outros é a carreira, para outros é a questão financeira. Então, quando a gente vai fazer aí uma, 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 uma previsão astrológica, o que, que a gente vai olhar? A gente vai olhar o mapa da pessoa e a gente vai ver é, o que que, a, aonde que a Lua, por exemplo, está passando, aonde que o, o planeta Mercúrio está passando aonde o planeta Vênus está passando, então, e, e, e onde ela vai passar, por exemplo, nos próximos 12 meses, qual, qual vai ser a trajetória nos próximos 12 meses. Então, fazer previsão astrológica não é ficar recebendo espírito, não é sensitivo, não é nada disso. A gente faz cálculo, né? é, tem programas que já fazem esses cálculos, e a gente vai somente observando, interpretando o céu. Então, às vezes, a gente até tem que perguntar para a pessoa, não, mas você... você é, é, tem filhos, você é casado, para entender, porque uma casa, por exemplo, a casa 5 é uma casa que fala sobre romances, pode falar sobre sorte em jogo, pode falar sobre filhos, uma casa 7 pode falar de casamento, uma casa 7 pode falar de parcerias, então, a interpretação depende também de como é que a vida da pessoa está, porque às vezes ela optou né, embora no mapa, não tenha nenhum tipo de, de o mapa astral dela não tem nenhum tipo de impedimento para casar, mas ela, por livre-arbítrio, decidiu não casar. Mas isso não significa que planetas não vão passar naquela casa. Aí a gente precisa entender se, tem, se ela tem sociedade, se isso vai se ela tem, vai passar no casamento ou não, se não for casada pode ser na sociedade, ou então simplesmente aquele assunto vai tratar de, por exemplo, nas relações com as pessoas. Então só para dizer o seguinte, gente, porque às vezes as pessoas confundem tudo, tarô com astrologia, com baralho cigano, com sensitivo, não São coisas completamente distintas E a astrologia trabalha aí Com cálculo de ângulo E trajetória de planetas Naquilo que nós chamamos O seu mapa astral Que é um retrato do céu No momento exato em que você nasceu Tudo bem? Espero ter resolvido e sanado As dúvidas que as pessoas às vezes mandam Eu amo quando vocês escrevem Aí tirando dúvidas. Aliás, né, falando um pouquinho dessa lua em gêmeos também, que a gente começou a falar, que é multitarefas, a lua em gêmeos ela exige uma curiosidade né, diante da vida. E pessoas só podem crescer se forem curiosas. Pessoas só crescem se forem curiosas. Eu estava lendo uma, a biografia do Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci era uma figura muito, muito polêmica para a época dele. Só para vocês terem uma ideia, né, ele nasceu lá no século XVI, viveu no século XVI. Né, século XVI era a época do descobrimento do Brasil. Né? É, não é o um descobrimento, mas porque o Brasil já existia, já, já tinha populações aqui, né, mas é o um encontro quando os portugueses chegaram ao Brasil. Bom, então voltando aqui ao assunto do, do, do Leonardo da Vinci, no século XVI, o cara tinha curiosidade. Ele tinha um caderninho, olha que interessante, e que ele ficava é, escrevendo todas as dúvidas. Então ele olhava assim o céu e falava assim, eita, por que que o céu é azul? Por que, que o céu é azul? Aí ele olhava e, e assim, nada, tinha uns cinco minutos dele, e falava assim, por, como é que será que é a língua do pica-pau? Sabe o pica-pau, né? O e, 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 não é esse da, do desenho animado, é o pica-pau mesmo, o, o bichinho que ficava lá na... É, é, na, na, na árvore picando a madeira. Aí ele olhava e ele falava assim: como é que será dentro, como é que será o corpo dentro de um, de um coelho? E ele ficava escrevendo todas essas dúvidas, né? E aí ele ia pesquisar. O Leonardo da Vinci é considerado um dos homens mais é, incríveis de todos os tempos, porque ele não só pintou a famosa Mona Lisa. Né, que às vezes as pessoas não conseguem entender o porquê que a Mona Lisa é tão famosa, mas é porque é um, um, é um, é um sorriso muito enigmático, ninguém sabe o que, que aquela senhora está pensando quando a gente olha para o quadro, mas ele fez obras importantíssimas para príncipes, né, inclusive para a igreja na época, mas também ele já era um grande inventor. Você imagina que no século XVI, 1500, ele já desenhou um protótipo do que deveria ser um paraquedas, ele já imaginava como é que seria voar. Né? Voar porque na época dos, dos antigos, eles acreditavam que você tinha que ter lá uma... uma como chama aquilo? Uma, parece aquelas roupas de escola de samba, com umas penas lá, umas plumas. que você, Aí o pessoal caía, né? você jogava, eu vinha botar um monte de pluma na, 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 no braço e não funcionava, não ia voar. Né? Mas ele depois desenvolveu, inclusive, uma série aí de ferramentas, uma série de instrumentos. E era um cara polêmico, você imagina, como em 1500 ele andava de túnica uh, túnica no joelho, cor de rosa, né? Então para desafiar aí inclusive a estética da época, todo mundo com aquela cara sisuda, ele lá passeando lindo e, e, e leve, solto de túnica cor de rosa. Então ele, mas ele tinha uma, uma questão da curiosidade. Então e, e aí ele dizia e a gente observa isso muito na ciência, de que a curiosidade é o que move o conhecimento. A curiosidade é o que move o seu crescimento. Né? Então, o, o, aliás, você, se você quer acabar com uma criança, você quer destinar a criança ao fracasso, você, olha, dá uma boa, vou dar uma lição: como é que você pode acabar com a vida do seu filho. Vou te falar já. Você fala duas coisas. A primeira delas, se, se ele pergunta alguma coisa, você manda cala a boca. Aí você fala, ai, que menino chato! Ai, que menina chata, não para de perguntar. Acabou. Você já. Quase que já, já destruiu metade da possibilidade dessa criança ser alguém é, 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 bem sucedido na vida. Já começa daí. Manda, manda ficar quieto, né? Aí você já acabou. Já, metade do serviço, metade do feitiço, metade da macumba já foi feita. A criança vai pedir alguma coisa, vai perguntar alguma coisa, você manda a criança calar a boca e você falar que criança chata porque fica perguntando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é. Você é, começar a botar medo na criança e jogar praga, né? Mas eu nunca fiz isso. Ah, você fez. Você <risos> fez e eu conheço muita gente que até hoje carrega problemas indescritíveis porque em algum momento os adultos falavam você não vai ter nada na vida, desse jeito, né? ou então, olha, você é burro, que acabou, você acabou, então assim, se você, você quer destruir a vida de um, de, um, de, um, de, um, de um adulto, a vida profissional, a vida desenvolver, você, primeiro você manda ela cala a boca quando ela faz uma pergunta, a segunda você fala que ela não vai ser nada na vida quando ela te, ela te contraria, ou ainda que ela é uma pessoa burra, acabou, 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 aí sobra aqui para os astrólogos, sobra para os os pais de Santo sobre para os é, é, pros profissionais de saúde, né? Os psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, tem que resolver a burrada que você fez, né? Chamando as pessoas, porque isso também é tipo um custo, porque você cria lá em torno no, em torno da aura da pessoa é, 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 essas crenças que ela vai alimentando e que vai impedindo ela realmente de crescer, de pensar, de contestar. Cria um monte de carneirinho. Aliás, é isso que acontece né, nos sistemas políticos, que são autoritários, ou nas igrejas que querem dominar as pessoas. Elas impedem as pessoas de perguntar. Eu conheço muita gente que já saiu quase no braço no na, na catequese porque perguntou e, e porque não era por maldade. Né? Não era por maldade. O Cássio, por exemplo, nunca perguntou que é o produtor do programa, ele me conta, ele, não, ele nunca perguntou por maldade as dúvidas. E aí a mulher lá a, a, que fazia a catequese quase que, que expulsava ele da, da, da aula, porque ele queria entender como é que a coisa funcionava. Né? Isso é um problema quando, quando você vai para uma religião e, 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 e uma corrente espiritual e a pessoa começa a colocar aí, inclusive, muitos obstáculos. Ah, isso é um mistério. Mas como assim? Não, isso não é te dado ao momento da revelação. É claro que você, obviamente, não vai se uma criança de seis anos vai perguntar para você, uma pergunta muito complicada, ah, por que, que o céu é azul, que nem o Leonardo da Vinci perguntou. É claro que você não vai querer falar de gases e não sei o que, porque ela não vai conseguir entender, mas você tem que dar alguma resposta compatível com o nível de entendimento dela. Né? Ou então, se você não sabe, você tem que falar, não sei, vou pesquisar, porque não é problema nenhum você não saber. Aliás, isso aqui, no país, esse aqui é um outro problema, né? O outro problema é que as pessoas querem emitir opinião sem entender do negócio. Entende chongas, chongas, e todo mundo vai dar, dar umas respostas, tudo errada, tudo errada. Olha, e aí você fica que a pessoa... É, 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 vira expert especialista no assunto porque ela leu um negócio lá alguém mandou no grupo de WhatsApp dela e ela se tornou especialista olha quer ver uma coisa ridícula eu vou falar uma coisa ridícula me deixou Pedro que agora estou irritado mas antes de atender vou falar uma coisa que é irritado semana passada lá morreu a rainha Elizabeth o que apareceu de gente especialista em monarquia especialista em Inglaterra não sabe nem a capital da Inglaterra o que, onde é que é? Me fala que a capital da Inglaterra é Roma. E vai falar, virou especialista em, 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 na família Windsor e na, na rainha Elizabeth. Ah, tem Adolfo, sabe? Isso aqui tudo, isso aí é falta de, de pesquisa, isso aí é falta de uma lua bem organizada em gêmeos, tá bom? Vamos atender gente aqui, Pedro. Alô? Olá, alô, Ricardo, alô? bom dia. Bom dia, quem fala? É Solange. Oi, Solange, Oi. tudo bom? É. Tudo bom, Solange? Oi. Oi. Vamos lá, é pra você a pergunta, meu amor? É, pra mim mesmo Data de nascimento? É, 1 de 8 de 57 1 de agosto de 1957, qual horário? É, 57, tá? É, 5 7 Isso, é minha noite e 20 E qual cidade? Sorocaba Sorocaba A gente já conversou, não conversou não? Já Tá, então vamos ver aqui qual é a dúvida. Sorocaba. Solange, 1 de agosto de 57, à meia-noite e 20, em Sorocaba. né? Vamos lá, a gente está falando com a Leonina, com o ascendente em Touro, e a Lua em Libra. Qual é a pergunta? Quero, a pergunta é a relação ainda sobre inventário. Né? Uma herança que eu estou para receber. Queria saber se ainda... Eu vou ainda ter a oportunidade de ver isso que Do inventário? Isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha, é... então, tem uma coisa interessante aqui. Em agosto, o que aconteceu lá para o dia 20 de agosto? Teve alguma questão relacionada a isso? Não, que eu saiba, não. Porque é o seguinte, pode, estava favorável, mas, mas assim numa, numa das, das, das técnicas que a gente usa aqui de, de, de previsão, né, quando a gente tá falando de, de meio do céu progredido, que enfim, é uma, um aspecto técnico, na sua casa 8, aparece sim boas possibilidades, tá? Então o, o, o sol, casa 8, é uma casa que fala de inventário de herança, tá? Então faz um bom aspecto aí com o sol, faz um bom aspecto com o meio do céu. Tem que ter um pouco de... O problema é que tem uma uma, uma conjunção aí com com, com Saturno. Então é, é, tem que ter muita paciência, mas vai resolver sim, viu? Resolve favoravelmente sim para você. Questão de herança é. e inventário, tá bom? Tá é bom. Um abraço. Obrigado. E olha outra coisa. É, mas, ó, presta atenção, é. esse, 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 esse segundo semestre tem mudanças aí, você tem, vai ter que repensar algumas coisas de, de vida, o que, que você vai fazer da vida, trabalho, etc., porque tá mais tenso o, esse semestre, tá? Mas fica firme, sim, que vai dar uma boa... E pode dar uma boa surpresa mesmo, dinheiro, eu acho que resolve essa questão de inventário ainda a, a, nesse semestre. Ai, tá bom, então. Tá bom, mas paciência. Tá, obrigada. Um beijo. É. Gente... Jorge, você é um querido, o Paulo Ratinho, fulminante, convivi com esse filme, a gente, amam, a gente se diverte aqui nesse, nesse Instagram, e olha, esse programa, você quer, quer mandar isso aqui para alguém que você viu que tá, vai, tá, tá infernizando a vida de uma criança, ou você quer, ou que precisa largar de lado essa, essas, essas nhaca que colocaram na cabeça deles, então esse programa vai tá, estar é, gravado lá no, no Portal dos Espiritualistas, no canal YouTube, Portal dos Espiritualistas, e também no canal YouTube da Vibe Mundial tá bom? E olha, vamos ensinar as crianças assim a serem curiosas, a serem pesquisadoras, porque a base da ciência é a pesquisa, a base do desenvolvimento intelectual é a pesquisa, a base da prosperidade é a pesquisa, e vamos parar de chamar crianças de burra, e quando a gente irrita você fala que, que ela não vai ser nada na vida, não, vamos, vamos colocar, vamos doutrinar, vamos mandar embora esses fantasmas, também se alguém falou isso um dia para você, manda isso, Pra longe! Pra longe. <risos> dá uma chinelada. Pega o chinelo e dá em cima desse, dessas amebas aí que estão em torno da sua cabeça, que podem estar atrapalhando aí seu crescimento. Nos vemos amanhã. Um beijo.